0: desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta primera edición del año de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, te ofrecemos un encuentro con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Esta cita, celebrada gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol, abre un nuevo ciclo de encuentros con las principales figuras políticas de la región andaluza. A continuación, escucharemos la bienvenida a todos los asistentes, de la mano de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, la exposición inicial de la ponente protagonista de este desayuno informativo, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. ...Carolina España y en último lugar, un breve coloquio... ...entre el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón... ...y la invitada de este encuentro.
1: Bueno, buenos días, querida consejera de Economía... ...consejeras también aquí presentes, delegado de Europa Press autoridades, amigos y amigas. Muy buenos días a todos y con mucho gusto me corresponde a mí darles a todos la bienvenida a este primer desayuno de Europa Press del nuevo año. Hay que reconocer que empezamos sin duda fuerte y seguramente liderando la agenda informativa del día, como suele ocurrir con esta plataforma de análisis en la que colaboramos en el marco de nuestra apuesta por el diálogo y la cooperación entre entidades e instituciones. Nos acompaña como protagonista de este encuentro nada menos que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a quien cordialmente le damos nuevamente la bienvenida aquí a la sede de la Fundación Cajasol. Muchas gracias, muchas gracias, Carolina, por acudir a esta cita en la que vamos a tener la oportunidad de conocer al detalle las prioridades de un departamento, un departamento clave para nuestra tierra, porque marca el ritmo y la dirección de todas las políticas de la Junta de Andalucía. Como sabemos, la titular de Economía acaba de cerrar un año importante con un gran éxito, con la aprobación de sus primeros presupuestos desde que asedió al cargo, las primeras cuentas desde que su partido ganó en Andalucía con una holgadísima mayoría absoluta. Carolina España tiene detrás una amplia y solvente trayectoria siempre destacada en puestos de relevante de peso político e indudable también, diría yo, exigencia técnica, todos ello encuadrados en la vertiente económica y presupuestaria de la vida pública. Empezó desarrollando estas responsabilidades en el ámbito de la política municipal en el Ayuntamiento de Málaga, donde llegó de la mano de Celia Villalobos a finales de los 90. Más tarde, en el 2011, saltó a la esfera nacional y fue diputada por el Partido Popular durante 11 años, hasta que volvió a Andalucía en el 2022 como consejera de Economía de Juanma Moreno. Los que la conocen bien dicen que Carolina España puede ser combativa, vehemente y pasional, pero a la vez que templada y meticulosa en los números, que siempre son lo suyo. Una mujer siempre implicada al 100% en lo que hace, capaz de tomar decisiones, aunque sean difíciles, y a la que no le asusta ni el trabajo duro ni, por supuesto, como he dicho anteriormente, la responsabilidad de ni tomar decisiones. De ella, precisamente, venimos hablarnos hoy. Querida consejera, digo de las responsabilidades que tiene en este momento. Querida consejera, te cedo la tribuna y la palabra. Muchas gracias de nuevo por tu presencia en este foro, un proyecto que para nosotros, para nuestra institución, por supuesto para Europa Press, es siempre una oportunidad de convertirnos en el punto de encuentro y contribuir a la reflexión y al entendimiento que reclama este momento tan complejo. Muchísimas gracias, por supuesto, a la consejera y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.
2: Querido presidente de la Fundación Cajasol, amigo Antonio Pulido, muchísimas gracias por tus bellísimas palabras, por tu bonita presentación. Se nota que somos amigos. Querido delegado de Europa Press, Francisco Morón, las consejeras que nos acompañan hoy son compañeras y amigas en el Consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, diputados del Congreso y del Parlamento, el alcalde de Palos, que también nos acompaña, los rectores de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Pablo. Olavide, el presidente de la Cámara de Comercio y del Consejo Andaluz de Cámara, viceconsejeros en general. ...en general y en particular nuestra viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos... ...el delegado de la Junta en Sevilla, los secretarios generales, directores generales... ...la presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía... ...también saludarla, a los cónsules, a los delegados territoriales de la consejería... ...que se han desplazado el de Sevilla y en los que se han desplazado desde las distintas provincias... ...concejales del Ayuntamiento de Sevilla, veo aquí a Juan Bueno... Eh, Otros ayuntamientos, también concejales de otros ayuntamientos, el secretario general de la Confederación de Empresarios, veo también al director general de de la ONCE, al decano del Colegio de Economistas de Sevilla, en general representantes de las entidades eh, bancarias, empresarios muy importantes, empresarios que he visto a lo largo de estos pocos escasos minutos, eh, también a los medios de comunicación en general… A todos, aquí a mi amigo Antonio Pascual, muchas caras conocidas, muchas gracias por venir, muchísimas gracias a la Fundación Cajasol por cedernos, por este espacio tan maravilloso en el pleno en pleno corazón de Sevilla, este espacio inigualable. Y también muchas gracias, como no, a Europa Press, por primero por invitarme a este foro y permitirme contar con un altavoz de tanto prestigio como es Europa Press para poder contarles a todos ustedes cuál es la transformación económica que se está produciendo en Andalucía. Es verdad que en estos días estamos celebrando algo que yo considero una efeméride y es que se han cumplido cinco años ya desde que Juanma Moreno lograra algo que parecía, queridos amigos, algo imposible en Andalucía y es que la presidencia de la Junta la ocupara alguien de una formación política distinta a los que habían estado gobernando durante casi 40 años. Pues bien, eso se cumplió, eso ocurrió y hace poco más de un año, saben ustedes que eh, nuestro presidente revalidó la mayoría, con mayoría absoluta, por lo tanto, los andaluces Nos han aprobado, han aprobado una nueva forma de hacer gestión, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de hacer política, algo que ya se conoce en el resto de España como la vía andaluza. Y también en estos cinco años hemos conseguido otro hito que parecía imposible, y es que Andalucía está despegando Andalucía ha empezado ya a remontar esa posición, ese vagón de cola en el que parecía que tenía que estar inevitablemente sumida. Y es verdad que los datos ya establecen que Andalucía está mucho mejor que hace cinco años. Y ese es el camino que tenemos que seguir, sin caer, por supuesto, en la autocomplacencia ni en el conformismo, pero sigue siendo mucha autocrítica porque siempre es bueno mejorar lo que hacemos. Pero sí podemos decir hoy aquí que nuestras políticas han ayudado a que vosotros, los empresarios, las empresas, hayan reducido cinco puntos el nivel de paro que había en Andalucía. Y yo digo esto porque realmente los que crean empleo son las empresas y las Administraciones. Lo único que tenemos que hacer es sembrar, poner las condiciones, crear el ecosistema para que vosotras, las empresas y los empresarios podáis crear ese empleo. Pues bien, hemos reducido cinco puntos de paro desde el 23% al 18%, pero aquí hay que recordar que Andalucía tuvo épocas en las que el paro era del 36%. Y hay otro hecho importante, es que Andalucía ahora está convergiendo. Estamos reduciendo distancias con la media nacional. En los últimos cuatro años, del año 2019 al año 2022, Andalucía ha ganado casi un punto en convergencia del 74,1% al 74,9%. Esto es totalmente opuesto a lo que ocurría anteriormente, porque en los diez últimos años de gobierno socialista perdimos casi 2,6 puntos de convergencia. Estábamos en el 76,7 y pasamos al 74,1. Por lo tanto, ese observatorio que ahora hacen eh, desde el Partido Socialista lo están haciendo los mismos que hundieron la convergencia en Andalucía. Hay que tener algo de memoria. Luego también nuestras políticas están contribuyendo a mejorar la vida de la familia. Esto lo vemos en la renta de los hogares, que se ha incrementado, ha pasado desde el año 19 al año 22 de un 81 a un 85%. Y algo que yo le doy mucha importancia es que estamos creciendo por encima de la media. Es decir, la renta de los hogares se ha incrementado un 15% en Andalucía, cuando en España solo un 10%. Esta es la única forma que tenemos de ir acortando distancias, de ir convergiendo, que es crecer por encima de la media. Nos preocupa la pobreza, pero en la lucha lucha contra la pobreza también estamos reduciendo la pobreza a un ritmo cinco veces mayor... ...que la media y es verdad que queda mucho camino que recorrer pero vamos por el buen camino y eso, esa conclusión nos la dan los datos. Desde luego no podemos olvidar que este el futuro de Andalucía pasa por superar una serie de retos estructurales y nosotros tenemos una política económica clara, tenemos una hoja de ruta que es el documento, la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía 2027, un documento que se aprobó en el año 2022, que se hizo entre todas las consejerías de la Junta de Andalucía, también con la sociedad civil, con expertos con las empresas en el diálogo social, con las empresas y los sindicatos y, por lo tanto, este documento es el que nos establece qué medidas globales tenemos que abordar, sobre todo para los retos del futuro, pero sobre todo también para ir reduciendo esas divergencias, esas diferencias con la media nacional y con la media europea. Está claro que la situación en la que partíamos hace cinco años era una situación muy complicada, muy difícil, lo saben ustedes, lo saben también los andaluces, pero lo más importante que hemos hecho desde el Gobierno de Juanma Moreno es revertir las tendencias. Eso es lo difícil en política económica y eso es lo que estamos haciendo desde Andalucía. ¿Cómo hemos cambiado las tendencias? Pues estamos impulsando la I+, más de más I en nuestras empresas, la digitalización, estamos apostando por el emprendimiento, de ahí el número... El número de autónomos que tenemos en Andalucía, estamos impulsando la internacionalización de nuestras empresas, ayudando en las exportaciones en definitiva. Estamos creando un ecosistema, un ecosistema para la inversión empresarial, un ecosistema donde eliminamos trabas burocráticas y al final otro punto importantísimo la mejora de la calidad del sistema educativo y de la formación profesional porque nuestros jóvenes serán ...mañana, es el futuro de Andalucía. Y como les decía, esto es un trabajo lento, pero que empieza ya a dar sus frutos. Y empiezo, por ejemplo, con el fracaso escolar. Tengo aquí a la consejera de Desarrollo Educativo. En estos eh, cinco años hemos reducido casi siete puntos de fracaso escolar. Ya estamos muy cerquita de la media. Hemos superado ya a Valencia y Cataluña. Esto, queridos amigos, es converger y acercarnos a la media nacional... También estamos haciendo un trabajo importante en simplificación administrativa. Ya se han hecho tres decretos por los que… Esto es lo que nos piden los empresarios. Los empresarios, eh, lógicamente, luego hablaremos de los incentivos, pero los empresarios lo que piden es que haya agua, que haya luz luego explico el por qué digo eso, pero sobre todo simplificación administrativa. Pues está en marcha un cuarto decreto de simplificación administrativa y yo quiero recordar que en la época de la COVID fuimos capaces de dar las ayudas a los autónomos que antes se tardaban nueve meses en 40 días. Eso es realmente importante. El número de empresas inscritas en la seguridad social está creciendo en Andalucía el doble que en España. Es decir, estamos liderando en Andalucía el crecimiento de las empresas inscritas en la Seguridad Social. Eso no ocurría antes en Andalucía. Y estamos creciendo a un ritmo superior al de la media nacional, a pesar de la sequía. Miren, del año 2019 al año 2022, Andalucía, según el IECA, hemos crecido 2,4%, España un 2%. En el año 2023, los nueve primeros meses, más o menos estamos ahí, una décima por encima, 2,7 Andalucía, 2,6 España. Es verdad, a ver cómo terminamos el 2023, porque es verdad que el último trimestre está muy afectado por eh, el tema de la recogida de la aceituna y depende mucho de las lluvias que haya habido. Eh, va a ser difícil va a ser difícil mantener el tipo, pero lo hemos conseguido en estos últimos cinco años a pesar de la sequía, a pesar de la COVID, a pesar de todas las tensiones geopolíticas que nos estamos encontrando. ¿no? Y eh, hay muchos parámetros de los que podemos eh, sentirnos orgullosos porque estamos liderando la bajada del paro en Andalucía. Es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, por supuesto, pero hacía 15 años que no bajábamos de los 700.000 desempleados en Andalucía. Estamos creando empleo con un máximo de 3,4 millones de afiliados a las Seguridades Sociales. Estamos teniendo récord en exportaciones tanto en el año 2023 como en el año 2022. Una cantidad muy importante de inversión extranjera. La inversión extranjera casi se ha duplicado en Andalucía cuando ha decrecido hasta el año 2022 un 15% a nivel nacional. Los datos de turismo son espectaculares en cuanto al número de viajeros, la competitividad regional también estamos avanzando y convergiendo pasando de un 71 a un 76% antes retrocedíamos en competitividad regional de la Unión Europea, tenemos un periodo medio de pago que estamos pagando a proveedor en 16 días, somos la tercera comunidad autónoma que mejor paga a nuestros proveedores con una confianza empresarial ...por encima de la media, eso no ocurría antes en Andalucía. Lideramos el número de autónomos en España, ese liderazgo antes lo tenía Cataluña. Lideramos el superávit comercial en Andalucía, es decir, somos la comunidad que más vendemos al resto de comunidades... ...y que menos compramos, ese liderazgo también lo tenía antes Andalucía. Por lo tanto, eh, creo que vamos por el buen camino y lo que está claro es que no podemos conseguir en cinco años lo que otros no pudieron hacer en 37 años. Pero sí sabemos que para conseguir resultados diferentes tenemos que hacer políticas diferentes y hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas, que se pueden cambiar las tendencias y que si en 37 años estábamos a la cola en todos o en casi todos los parámetros no era porque esta tierra se lo mereciera, sino porque los que estaban gestionando desde luego no eh, estaban eh, haciéndolo bien. Lo que está claro es que decían que no podíamos crecer por encima de la media y lo hemos conseguido, que no se podía bajar el paro y lo hemos bajado, que no se podían bajar los impuestos. Hemos hecho una revolución fiscal con seis bajadas de impuestos. Hemos pasado de ser un infierno fiscal a ser la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid. Y hemos aumentado, luego lo veremos, hemos aumentado la recaudación aun bajando los impuestos porque, claro… Tengan ustedes en cuenta que subir eh, la recaudación, subiendo impuestos, como hace el Gobierno de España, es relativamente fácil. Lo difícil es bajar los impuestos, eliminar patrimonio, eliminar sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF, bajar transmisiones patrimoniales, bajar los tipos del IRPF y, al final, recaudar más. ¿Por qué? Pues porque nos convertimos en una comunidad competitiva, una comunidad atractiva para la inversión, Y al final, si generamos actividad económica, habrá más empleo y más eh, gente que tributa, más declarantes y, por lo tanto, una mayor recaudación. Y eso es lo que hemos conseguido en estos años, que a pesar de seis bajadas de impuestos, hemos eh, alcanzado o hemos conseguido 566.000 declarantes más en IRPF del año 19 al año 22 y casi 8.000 millones más de recaudación. Por lo tanto… Queridos amigos, los agoreros del desastre no han dado una. Andalucía ya no es el problema, Andalucía ahora es la solución, Andalucía ahora es referente y esta ya no es la Andalucía que dejaron los socialistas. Luego, desde el Gobierno andaluz tenemos algo muy claro y es que esa transformación económica tiene que venir de la mano del sector empresarial, tiene que venir de la mano de las empresas, que son las que tienen que liderar esa transformación económica. Nosotros lo que eh, tenemos que hacer es construir ese ecosistema, sembrar esas condiciones de estabilidad, de certidumbre, de seguridad jurídica, de confianza, de moderación, de diálogo. Ese es eh, Juanma Moreno, ese es el gobierno de Juanma Moreno. Y, eh, como les decía, no solo hemos hecho una revolución fiscal, sino que eh, ahora eh, de la mano de las empresas, porque al final las empresas eh, son las mejores embajadoras de la marca Andalucía, una marca que cada vez cotiza más al alza y, eh, fundamentalmente, eh, nuestras empresas son las que están haciendo que empecemos a ser referentes en otros sectores. Tenemos dos motores fundamentales en Andalucía, como es la agroindustria, que ahora está afectada por el tema de la sequía. Mirad, eh, si no estuviéramos la situación tan complicada de sequía que que tenemos, podríamos crecer hasta dos puntos más de nuestro PIB y... ...está, yo sé, que hay problemas serios... ...y por eso nos estamos volcando en las infraestructuras hidráulicas... ...a pesar de que el 67% de las competencias hídricas en Andalucía... ...67% las tiene el Gobierno de España... eh, ...a través de la cuenca del Guadalquivir... ...sin embargo, estamos haciendo un despliegue impresionante... ...para conseguir cada vez más estrómetros cúbicos de agua regenerada... ...pero, eh, lógicamente, pues nuestras exportaciones... ...un tercio de nuestras exportaciones son de productos agroalimentarios es el doble a nivel nacional por lo tanto cualquier pro- problema de sequía nos afecta en nuestra nos da en la línea de flotación a nuestro PIB, nuestro sector agro- agroalimentario es un cuarto de nuestro es un 25% de nuestro PIB por lo tanto, bueno, pues somos conscientes de los problemas que tenemos Pero aparte del sector agroalimentario y el sector turístico que son nuestros dos grandes motores eh, las empresas empiezan ...a liderar otros sectores también en Andalucía... ...como la innovación tecnológica... eh, ...con ese ecosistema que se está creando en Málaga... ...la inteligencia artificial en Granada... ...el sector aeroespacial que está siendo muy pujante... ...aquí en Sevilla... ...la energía renovable en Cádiz, en Huelva... ...eso es lo que estamos haciendo desde Andalucía... ...apostar por la diversificación y por nuevos sectores... ...y desde luego, como les decía antes... ...esta esta estrategia se apoya en una serie de pilares... ...lo primero... ...es la confianza y la seguridad jurídica... ...y la estabilidad estabilidad política, institucional, presupuestaria... ...acabamos de aprobar un presupuesto... ...de 46, 47.000 millones de euros prácticamente... ...algo que no tiene ninguna otra comunidad autónoma... ...eso es estabilidad presupuestaria también... ...hemos hecho una revolución fiscal permanente... ...vamos a hacer un nuevo decreto de simplificación... ...administrativa, seguramente... ...en este año llevaremos a cabo la séptima bajada de impuestos... ...para seguir siendo competitivo y para seguir atrayendo inversiones a Andalucía... ...y algo que también no se nos puede olvidar... ...hemos saneado las cuentas públicas... ...aquí hemos pasado de ser una comunidad que no cumplía ninguna de las tres reglas fiscales... ...a cumplir las tres reglas fiscales... Eh, ...con un ahorro importante en conteniendo la deuda... ...que estamos por debajo de la media conteniendo el déficit, es decir, eso es importante también. Y luego eh, se está haciendo una gestión que yo quiero resaltar aquí esta mañana, porque para nosotros eh, el el dinero público es sagrado, la gestión pública eh, tiene que tener mucho cuidado que hace con con el dinero, con el dinero que es de todos, con el dinero que es de todos los andaluces. Por lo tanto, nosotros entendemos que eh, todo lo que sea crear, generar ahorros ...es bueno para Andalucía... ...de hecho, eh, ¿por qué les digo esto?... ...porque estamos poniendo en valor... eh, ...solares, patrimonio... ...que la Junta de Andalucía tenía abandonado... ...fíjense, nosotros cuando hemos llegado al Gobierno... ...nos hemos encontrado... ...que los anteriores gobiernos vendieron... ...70 edificios de la Junta de Andalucía... ...a un fondo de inversión... ...un fondo de inversión... ...que les pagó 300 millones de euros... ...pero que les obligaba durante 20 años... ...a pagar un alquiler... Eran 70 inmuebles que había 8.500 empleados dentro. Estamos hablando de conservatorios, estamos hablando de oficinas de empleo, es decir, donde se le prestaba servicio a los ciudadanos. Pues dentro de 20 años, que sería en el 2034, hubiésemos pagado de alquiler eh, 700 millones de euros, y lo que nos dieron, lo que recibieron en su momento fueron 300. Pero es que además, dentro de en el año 2034 te encuentras que ya no tienen los edificios y que el alquiler te lo pueden poner al precio que estime el fondo, bueno… Eso era una auténtica locura, lo hemos parado, hemos podido recuperar y hemos comprado esos 70 inmuebles. Y lo que estamos haciendo, ¿por qué no vendieron los solares de la deuda histórica? Claro, es más fácil, es más difícil de colocar. Nosotros estamos vendiendo esos solares de la deuda histórica que no daban ningún rendimiento. ...que nos suponía un coste adicional de mantenimiento, un coste adicional de eh, impuestos locales, que además tampoco se pagaban. Había una deuda de 180 millones de euros de impuestos a los ayuntamientos, es decir, la madre debiéndole dinero a los hijos. Esto era una locura. Hemos satisfecho esa deuda con los ayuntamientos y, como les decía... Hemos eh, realizado ya tres subastas por las que hemos obtenido 121 millones de euros. Pero ya los anuncio que vamos a poner en marcha la cuarta subasta eh, cuarta subasta de inmuebles en Andalucía, 14 inmuebles, algunos muy interesantes en Córdoba, como el Cordel de Écija… En Málaga, algunos locales en la calle Compositor Lember o en Sevilla, algunas fincas en Utrera y en La Rinconada. Por lo tanto, a finales de mes se publicará ya en el boletín oficial. Y estamos preparando, esta sería la cuarta subasta de inmuebles, pero estamos preparando una quinta porque estamos decididos a vender las villas turísticas que están cerradas. Esto es otra cosa que desde la Junta no entendemos por qué que existan estas villas turísticas y encima están cerradas mmm, sin, sin rentabilizar. Pues las vamos a poner también en valor para todos los andaluces. Por lo tanto, queridos amigos, eh, nosotros estamos, somos unos convencidos de la colaboración público-privada. Tenemos un fondo, el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha terminado ahora en el año 23, dotado... Son fondos europeos gestionados por el BEI con 250 millones de euros, pero hemos eh, sabido con este fondo de alguna forma complementar donde no podía llegar la inversión privada, donde no llegaba la eh, financiación eh, bancaria, ahí ha estado también la Junta de Andalucía. Y aquí les pongo como ejemplo la residencia Moraval, la residencia de estudiantes aquí en Sevilla, donde eh, también hay financiación de la Junta de Andalucía, una residencia que es la más grande de España. Pero hemos hecho de este tipo de inversión, de colaboración público-privada, tenemos ejemplos en todas eh, las provincias. También vamos a poner en marcha un nuevo fondo de IMA de Magí por 100 millones de euros. Esto ya lo hemos anunciado, pero... Esta semana me decían que se firmaba ya con el BEI, por lo tanto serán préstamos, son herramientas financieras, pero es importante que ustedes también conozcan esta posibilidad. Estamos colaborando con Garantía, Garantía está haciendo una labor espectacular, dando avales a las pequeñas eh, empresas, sobre todo en el ámbito rural. Hemos aportado dos millones de euros para estos avales y, además, tenemos en el presupuesto del 2024 25 millones de euros para financiar lo que son eh, lo que es la comisión de la Val y también alguna parte de los intereses y en definitiva seguimos apostando por el tejido empresarial porque este año queridos amigos tiene que ser el año de las empresas andaluzas este tiene que ser el año de la revolución empresarial porque ya está funcionando trade la agencia TRADE, está por aquí su director, Antonio Castro, es donde hemos integrado la agencia IDEA, donde hemos integrado Extenda y la agencia del conocimiento. Pues bien, quiero que sepan ustedes que ya esta nueva ventanilla única, en el 1 de abril, pondrá a disposición empresarial 280 millones de euros en cinco líneas de incentivos. Esto no es herramienta financiera, no son préstamos reembolsables, son incentivos, son ayudas. Estamos hablando de cinco líneas. Haremos un, ¿verdad, querida Amelia? Haremos un, una batida por las ocho provincias de la mano de la Confederación de Empresarios y de las Cámaras de Comercio para explicar a los empresarios estos 280 millones, en qué consiste, cuáles son las cinco líneas de actuación, fundamentalmente vinculadas al desarrollo industrial, cuatro de ellas eh, vinculadas al desarrollo eh, industrial estamos hablando de nuevas inversiones, de competitividad, de nuevas empresas y una de ellas para I más D más I. Pero, en definitiva, ¿qué les quiero decir con todo esto? Nosotros creemos en las empresas, las empresas hoy en día prácticamente son héroes con el Gobierno central que tenemos y, y, y aquí va a estar siempre la Junta de Andalucía para... Mmm, tender la mano y para seguir apoyando a nuestro tejido empresarial, a nuestro tejido productivo. ¿Y qué nos preocupa? Pues nos preocupa considerablemente los acuerdos bilaterales que se están produciendo entre el Gobierno de España y los independentistas. Estamos viendo cómo se antepone el interés particular del presidente del Gobierno y de un prófugo que está un señor que es prófugo de la justicia, como el señor Puydemont, y se están haciendo concesiones a determinados territorios y esas concesiones y esos privilegios siempre van en detrimento de Andalucía, siempre multiplican los agravios para Andalucía. También hemos conocido recientemente la posibilidad de conceder incentivos a las empresas que en su momento salieron huyendo del proceso, salieron huyendo de Cataluña, muchas de ellas instaladas en Andalucía, estamos hablando de más de 700 empresas, pues nosotros estaremos ahí, seremos dique de contención. Creemos que estos incentivos para la vuelta de las empresas es un fraude constitucional y democrático y, sobre todo, lo que no, lo que no podemos permitir es que con este tipo de medidas se echa por tierra todo el trabajo que se está haciendo desde algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, para crear ese ecosistema favorable a la inversión del que les hablaba anteriormente. Eh, No les voy a hablar de las balanzas fiscales, pero eh, lo que no vamos a permitir tampoco es que se haga un uso torticero de las balanzas fiscales en beneficio y para privilegiar a determinados territorios, en eh, detrimento de otros. Y lo que también nos preocupa enormemente es que no se avance en en la reforma del sistema de financiación autonómica. Aquí tenemos eh, en España una vicepresidenta primera del Gobierno, que es andaluza y que anteriormente fue consejera de Hacienda en Andalucía, que reclamaba urgentemente la reforma del sistema de financiación eh, autonómico, porque Andalucía Eh, ...recibe financiación por por debajo de la media... ...estamos obteniendo mil millones de euros menos... ...cada año con respecto a la media... ...es decir, cada andaluz recibe 130 euros menos que la media... ...si en Cataluña por cada ciudadano reciben nueve euros... ...por encima de la media, la diferencia son casi 140 euros... ...entre un ciudadano de Cataluña y un ciudadano de Andalucía... ...pero si nos comparamos con Cantabria... Hay 800 euros de diferencia por cada ciudadano. Esto es una injusticia. Hay que reformar el sistema de financiación ya. No pedimos desde Andalucía ser más, pero tampoco queremos ser menos. Y ahora mismo sí se está cometiendo un gran agravio y una gran injusticia con Andalucía. Y voy terminando, queridos amigos, eh, recordando la apuesta de este Gobierno ...por nuestro sector empresarial... ...desde luego Andalucía se está transformando... ...y en esta transformación... eh, ...tienen un papel protagonista prácticamente... ...no solo las empresas sino también... ...todos ustedes, los ciudadanos... Eh, ...Andalucía necesita a España... ...pero Andalucía lo que necesita... ...es que España se ponga las pilas con Andalucía... ...y que nos ayude a seguir creando ese entorno... ...para favorecer eh, la inversión... ...para de alguna forma que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida... ...que no haya privilegios, que no haya favoritismo... ...y que se cree un entorno, bueno, pues ese ecosistema del que les hablaba... ...un marco jurídico del que les hablaba anteriormente... ...que no se ahuyenta a las empresas, aquí no vamos a ahuyentar a las empresas... ...aquí lo que queremos es que las empresas se instalen y se queden... ...y sobre todo y muy importante, queridos amigos... ...un gobierno que dice la verdad... Es verdad que la verdad duele, pero este Gobierno dice la verdad, porque es la única forma de poder seguir avanzando y llegar al lugar donde queremos. Nada más. Yo les doy la gracia por estar nuevamente aquí esta mañana con todos nosotros. Eh, La apuesta por Andalucía, sí les digo que es una apuesta de futuro y es una apuesta segura. Y como han dicho recientemente los andaluces, Andalucía ya era la mejor tierra para vivir, pero entre todos, entre ustedes y nosotros, la estamos convirtiendo en la mejor tierra para trabajar y la mejor tierra para invertir. Nada más. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, consejera. Eh, Ha tratado los temas, los temas… ...principales, esas cuestiones que están ahí... ...permanentemente sobre la mesa... ...y y las que derivan de cara a este año 2024... ...que es un año de retos... Eh, ...el presidente de la Junta de Andalucía... ...el domingo ya anunció... ...o advirtió a Madrid... ...que iba por Madrid, ¿no?... ...que iba a convertirse en la comunidad autónoma... ...más atractiva fiscalmente... ...y que por lo tanto el reto era superar superar a Madrid... ...porque ahora mismo es verdad que Andalucía... ...bueno, tiene unas ventajas fiscales... ...que la sitúan en el segundo peldaño... ...usted ha anunciado una séptima rebaja fiscal... Eh, por dónde van a ir, si nos puede avanzar exactamente alguna de esas rebajas o alguna de esas medidas y, sobre todo, en qué va a afectar al ciudadano y a las empresas.
2: Bueno, sí, efectivamente, Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal a ser la segunda comunidad autónoma, más competitiva fiscalmente solo por detrás de Madrid. Yo creo que Madrid es un buen espejo en el que mirarse siempre y estamos preparando una nueva bajada de impuestos, fundamentalmente... Atacaremos varios flancos. Uno de ellos es el tema empresarial. Nosotros queremos ser atractivos para la inversión. Queremos que los grandes inversores se fijen en Andalucía y se instalen en Andalucía. Por lo tanto, estamos estudiando... Eh, algún mecanismo que nos permita pues atrapar digamos y, y que se queden aquí en Andalucía. Y luego también haremos algún tipo de medidas destinadas a las empresas, bien pues en la compra de vivienda, bien en algún tipo de deducción para un colectivo interesante. Bueno, estamos todavía estudiándolo, pero será una rebaja fiscal importante y... No sé si conseguiremos superar a Madrid, pero nosotros eh, gota a gota se va llenando el vaso.
3: (risa) Eh, eh, Es verdad que existe un enfrentamiento, una confrontación permanentemente con el Gobierno central en diferentes temas. Eh, Con que hablemos después de la situación de Cataluña y esa desigualdad que se puede dar eh, en general, una de las medidas estrellas del Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juan Moreno fue esa, esa bonificación del 99% del impuesto de patrimonio. El Gobierno central impuso ese, ese impuesto a las grandes fortunas. El, el, la justicia la da la razón al Gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer la Junta, aparte de dar la posibilidad de bonificar tanto por impuesto de patrimonio en Andalucía, para no tener que hacerlo a la Hacienda, a la Hacienda Nacional? ¿Algún tipo de medida para contrarrestar eso? ¿Alguna cosa que las familias o las grandes fortunas o aquellos personas que han ahorrado y quieran ceder su patrimonio puedan beneficiarse pese a todo este enfrentamiento que hay?
2: Bueno, nosotros realmente no hacemos confrontación con el Gobierno de España. Lo que tratamos es de defender los intereses de los andaluces de los ataques que se producen por parte del Gobierno de España. Aquí se ha producido un ataque a la autonomía financiera eh, de mucha importancia. Es decir, Andalucía, eh, según la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación, tiene competencias plenas en el ámbito fiscal. De hecho, Madrid llevaba muchos años con eh, el impuesto de patrimonio eliminado. No, eh, ha sido eh, un ataque en toda regla a una decisión eh, eh, que constitucionalmente y legalmente competía a Andalucía. Nosotros hemos eliminado el impuesto de patrimonio porque entendíamos que teníamos que hacerlo, que España es el único país donde existe este impuesto, que es un impuesto que frena la inversión, que ahuyenta la inversión, que es que se van a otros países, se van a Portugal y se van a otros países donde no existe este impuesto. Es más, es que es un impuesto que ya eliminó Zapatero durante dos años, diciendo que, al final, eh, bueno era un impuesto de escasa recaudación, pero que ayuntaba la inversión. Por lo tanto, cuando Podemos quiso eh, implantar el impuesto a las grandes fortunas en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista votó que no. Es decir, no tenían pensado poner el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicieron un mes después o días después de que Andalucía eliminara o anunciara... La eliminación de patrimonio. Por lo tanto, fue un ataque directo a la decisión legal de Andalucía de de eliminar patrimonio. Parecía que iba a ser para un par de años. Luego están que dice que lo quieren poner permanente. Hoy he leído que... ...a pesar de que el Constitucional en su momento... ...nosotros recurrimos lógicamente por invasión de competencias... ...y a pesar de que el Constitucional no nos dio la razón... ...hoy viene que parece que puede eh, luego volver a analizar la cuestión... ...bueno, ahí estamos. Lo que sí les puedo decir es que es un error... ...es un error por parte del Gobierno de España... ...porque la recaudación es ínfima en relación con el daño... ...que se le hace a toda España a nivel de inversión extranjera... Y nosotros seguiremos tratando de estudiar esas medidas de las que le hablaba anteriormente, en la séptima bajada de impuestos, para contrarrestar este efecto y para que la inversión no se vaya, sino que venga y se quede.
3: Pero ¿Entonces se pondrán medidas para compensar eso, para que el contribuyente de Andaluz quiera acogerse a, a la hacienda andaluza y no tener que ir a, a, a ese impuesto de grandes fortunas? A, bueno, realmente ya
2: hicimos una modificación a final de año para que el contribuyente andaluz decida si, eh, si paga el impuesto de las grandes fortunas en Andalucía o a nivel central en el Gobierno de España.
3: Vale, y en el caso de que el impuesto de, de patrimonio haya que volver a recuperarlo como tal, que de hecho se va a recuperar, ¿Va a haber una medida que compense ese impuesto? de Sí, pero esto, esto hay caso? que
2: aclararlo bien. Porque cuando usted dice que se va a recuperar el impuesto de patrimonio, no bueno. es exactamente... No, es que mmm, algunos ciudadanos andaluces eh, se me han quejado. El impuesto de patrimonio... Eh, tributaban los andaluces eh, a, o los españoles a partir de 700.000 euros uh-huh. el impuesto a la grande fortuna es a partir de 2,7 millones de euros es decir nosotros recuperamos patrimonio pero para eh, las rentas de más de los patrimonios de más de 2,7 es decir de 2,7 para abajo siguen sin eh, tributar entonces, esa recuperación de patrimonio es a partir de 2,7, porque no es a partir de 700.000. Y la recuperación de patrimonio es únicamente para que eh, no tengan que pagar el impuesto de... Prácticamente es igual. Si pagas el impuesto de grandes fortunas, lo pagas en Madrid. Si pagas patrimonio, lo pagas en Andalucía. Pero eh, eh, lo que no quiero es que se entienda que recuperamos patrimonio y que los patrimonios de más de 700.000 tienen que eh, tributar. No es así. Es a partir de 2,7. Vale.
3: ¿Y aquellos patrimonios de más de 2,7 que quieran tributar en Andalucía? Andalucía van a tener algún tipo de compensación para contrarrestar... No,
2: ahora mismo, en principio, no está previsto.
3: O sea, la señora Ayuso allí anunció ayer que sí, que va a poner en marcha un paquete de medidas para compensar Sí, eso bueno, pero eso es perdón. similar
2: a lo, que, a lo que hemos dicho nosotros. La séptima rebaja de impuestos haremos algo de tal forma que los grandes patrimonios, los inversores, pues tengan aliciente y tengan motivación para poder instalarse y quedarse en Andalucía. Pero no hay nada hecho en Madrid tampoco.
3: Uh-huh. Ha hablado antes de, 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 esa, de esa próxima rebaja fiscal. Eh, Andalucía son unas 700 empresas las que se han podido venir, bueno, Andalucía se ha podido beneficiar de unas 700 empresas que salieron de Cataluña en su momento, que hicieron cambiar su sede fiscal. Eh, usted ya ha advertido que cree que es inconstitucional, o que cree que no puede un gobierno interferir para bonificar que una empresa se instale en un sitio o en otro, un gobierno nacional. En el caso de que hubiera un avance en esa línea por parte del gobierno central, Andalucía, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Andalucía para retener esas, o a la mayoría de esas 700 empresas y, sobre todo, para no permitir esa desigualdad?
2: La verdad es que estamos viviendo días muy complicados porque continuamente se están sobrepasando líneas rojas, ¿no? Donde no iba a haber amnistía, ya hay amnistía. Donde no iba a haber indultos, hay indultos. Donde no... Esto era impensable, incentivar a unas empresas. Decía el presidente de la COE, el señor Garamendi, que esto era comunismo. Es decir, donde está la libre circulación de empresas, de personas, de capitales, dentro de los límites territoriales de la Unión Europea? Estamos asistiendo a algo que, que era impensable. Lo que sí le puedo decir es que si continúan por esta línea, que entendemos que es un fraude, como he dicho antes, constitucional y democrático, pues eh, lo denunciaremos en el ámbito judicial, en el ámbito político, en el ámbito social y defenderemos con uñas y dientes a nuestras empresas. Porque es que, lo decía antes, que parece que ser empresario en estos momentos se está convirtiendo, ...pues, eh, eh, personal de riesgo, es decir, es que prácticamente son como héroes, ¿no? Esto es una gincana permanente, ya de por sí, con todos los problemas que tiene un empresario... ...de pagar seguros sociales, de pagar el IVA, de tener que pensar en, en cómo mantener el empleo... ...de cómo internacionalizar, cómo salir a exportar, pues y encima también tenemos todos estos problemas... Eh, ...de inseguridad jurídica, es lo que es lo que yo siempre pongo de ejemplo en Andalucía... Este es el Gobierno de Juanma Moreno, ¿no? Estabilidad, seguridad jurídica, confianza, moderación y diálogo, ¿no? Mm. Eso es eh, lo importante y eso es lo que ofrecemos a nuestras empresas y, desde luego, aquí estará la Junta de Andalucía como dique de contención de las políticas del Gobierno de España y aquí estará la Junta de Andalucía para defender a nuestras empresas.
3: Mm. Hemos hablado de la financiación autonómica, un tema que lleva diez años de retraso, que es un sistema que es injusto y que no atiende a las necesidades de cada una de las comunidades autónomas. Eh, Hubo reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Usted salió diciendo que no había servido para nada prácticamente. En paralelo hubo una reunión de Esquerra con la Junta, o sea, con el Gobierno Central, para pactar la situación de Cataluña. ¿Cree usted que ese órgano está herido de muerte? ¿Tiene sentido mantener ese órgano, que que realmente no está dando ni abordando las soluciones que son necesarias? Y y es que llevamos diez años de retraso con la financiación autonómica.
2: Sí, la financiación autonómica, el último acuerdo... Se celebró en el año 2009, fue un acuerdo entre el señor Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana. Al final, cada vez que los socialistas pactan con los independentistas, quien pierde es Andalucía. Nosotros ya dijimos que ese acuerdo del año 2009 iba a ser lesivo para Andalucía, como luego ratificó la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, actual ministra y vicepresidenta, y como decimos nosotros... Ella hablaba de que se perdían 4.000 millones de euros al año y que había más de 200.000 andaluces que no estaban en el sistema. Y yo me pregunto si eh, ella, que conoce perfectamente lo que está ocurriendo en Andalucía, conoce el sistema de financiación, ha pedido por activa y por pasiva que se reforme el sistema de financiación y que… Nos faltaban 4.000 millones de euros al año. Nosotros que hablamos de población ajustada, no de población real, y hablamos de una pérdida de 1.000 millones de euros al año. Que, ojo, estamos hablando ya de 14.000 millones de euros acumulados de pérdida desde el año 2009. No entiendo cómo una... la mano derecha de Pedro Sánchez y una vicepresidenta primera del Gobierno andaluza no pone toda la carne en el asador. Para defender Andalucía y para modificar de una vez por todas el sistema de financiación autonómico. Eso se tiene que hacer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde estamos todas las comunidades autónomas y es un órgano que se creó precisamente para la coordinación de la hacienda entre todas las comunidades y el gobierno. Es verdad que ella dice que es una ley que se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados, totalmente de acuerdo. Es una ley que se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados, con las mayorías correspondientes, pero que tiene que ponerse encima de la mesa en el Consejo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y es más, ahí están eh, las actas del Parlamento Andaluz. Ella decía que ese era el Gobierno de España el que tenía que hacer la propuesta, por supuesto, Ella dice que le corresponde a Feijóo hacer la propuesta, pero ¿quién ¿quién está gobernando en España? Creo yo que son los ministros los que tienen que hacer una propuesta a las comunidades autónomas. Luego nos gustará más, nos gustará menos, podremos analizarla, podremos eh, hacer las enmiendas y las rectificaciones que sean necesarias. Pero antes de seguir con las reuniones bilaterales para seguir haciendo concesiones al independentismo y para seguir dando privilegios, hace falta que de una vez por todas se reforme el sistema de financiación para todas las comunidades autónomas. Aquí no solo está infrafinanciada o recibiendo financiación por debajo de la media Andalucía, también está Valencia, también está Murcia y también está Castilla-La Mancha. Somos cuatro. Por lo tanto, eh, esto sí es urgente y esto, como consejera de la Junta de Andalucía, se lo pido a la ministra, a la vicepresidenta, a la andaluza, María Jesús Montes.
3: Por otro lado, esas reuniones bilaterales, la, la, la vicepresidenta primera del Gobierno dijo que, que quería tener reuniones para tratar el tema de la quita de la deuda. Andalucía, en el caso de que sea convocada a esa reunión, asistirá y con qué idea se plantea esa reunión.
2: Bueno, nosotros ya hemos avanzado que todas aquellas cuestiones que nos afecten, en principio nos parece un poquito chocante, ¿no?, que claro, para que se aprueben, para seguir con el poder en Moncloa y se aprueben determinados decretos eh, se le den esas concesiones de condonación de deuda. Estamos hablando de 15.000 millones de euros de condonación de deuda a Cataluña más 1.300 millones de los intereses y ahora quieren condonar la deuda de todas las comunidades autónomas para blanquear esas cesiones al independentismo. Mire usted, nosotros no nos vamos a poner a la concesión de deuda, no lo entendería nadie, pero tampoco vamos a hacer reuniones bilaterales para ello. Todas aquellas cuestiones que nos afecten a todas las comunidades autónomas, como puede ser sistema de financiación y como puede ser condonación de deuda, se tienen tienen que hablar con luz y taquígrafos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si se nos convoca para cualquier otro tema de Andalucía, pues por supuesto nuestra lealtad institucional eh, nos, eh, nos indica que vamos a ir y que tenemos que ir. Pero para temas comunes de todas las comunidades autónomas, el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mire usted, si usted sumara todos los concesiones que se le están haciendo al independentismo... Porque el independentismo no solo está pidiendo la condonación de la deuda, es que está pidiendo el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Actualmente, las comunidades autónomas de régimen común, exceptuamos a, a, a País Vasco y Navarra, se nos eh, traslada o se nos traspasa el 50% del IRPF, del IVA de los impuestos que se recaudan aquí en nuestro territorio. Cataluña ya ha pedido el 100%. Si eso se le da... Estamos hablando de que esa diferencia del 50 al 100 son 30.000 millones de euros más al año. Entonces, usted sume 30.000 millones de euros más los 16.300 de la condonación de la deuda y de los intereses, más los 6.000, porque han pedido también el traspaso de los rodalíes, pero con inversiones, 6.000 millones de euros. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Ahora divida usted entre el resto de españoles. ¿Cuánto tenemos que pagar cada andaluz por estas cesiones? 1.200, 1.300 1.200, 1.300 euros al año cada andaluz. Oiga, esto, esto es un disparate. Esto es descuartizar, de alguna forma, este país. Si todas pidiéramos lo mismo, ¿dónde vamos a llegar?
3: De esta forma, el gobierno advirtió de que todo aquello que se avance con el independentismo se aplicaría al resto de comunidades. Claro, montón, ¿no? eso es
2: lo que, lo que nos... Lo que escuchamos la semana pasada, que es que las cesiones al independentismo son buenas, dijo la ministra. Son buenas para Andalucía, porque son extrapolables a todos los territorios. Eso es lo que dijo la ministra. Pero oiga, ¿en qué qué cabeza cabe que las comunidades autónomas podamos pedir todo lo que están pidiendo? El 100% de los impuestos, el traspaso de los ferrocarriles, las inversiones, digitalización para la justicia, la policía, la condonación de deuda, los intereses. Y ya no hablamos de amnistías, que ahora también quieren amnistiar a los delitos por eh, terrorismo, por corrupción. O sea, ¿Dónde estamos? ¿Pero qué estamos haciendo con este país? ¿Hay dinero para todo eso desde el Gobierno de España?
3: Otro tema que estáis pendiente es... Y esto es una
2: confrontación, esto es poner... Bueno, es la realidad que leemos todos los días no, no obstante, en los periódicos. No el consejero
3: estará de acuerdo que si el Gobierno le dice que puede pedir lo mismo que Cataluña, si se le concede a Cataluña, Andalucía podrá pedirlo, ¿no?
2: Bueno, Andalucía pedirá lo que constitucionalmente eh, corresponda, porque también tenemos... Nosotros somos un Gobierno serio, un Gobierno riguroso eh, y un Gobierno responsable. O sea, tenemos que pedir... Lo que, ...lo que nos corresponda dentro del ámbito competencial y dentro de eh, la Constitución. Porque si en la Constitución viene establecido que determinadas competencias son del Gobierno de España... Pues ...es difícil que se puedan transferir esas competencias. Por lo tanto, nosotros... Eh, mire usted, yo si lo que pido es algo que es muy fácil de hacer. reforme el sistema de financiación autonómico... Reformar el sistema de financiación, que hay más de 200.000 andaluces que no costan en el sistema. un sistema que está mal distribuido. Por lo tanto, antes de seguir haciendo concesiones, yo antes de todas las concesiones que le están haciendo a Cataluña, me conformaría con que reformara el sistema de financiación. Es la primera petición que le hago.
3: El salario mínimo interprofesional... Eh, hoy, yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, también va a llegar a un acuerdo con los sindicatos, va a firmar un acuerdo con los sindicatos. Se excluye a los empresarios que no entran en esa fotografía. Eh, la deflactación de, ese, de esa subida del salario, cómo va a afectar, qué se va a hacer en Andalucía y qué consecuencia cree usted que puede tener.
2: Bueno, realmente no tenemos muchas competencias para trabajar en este tema. Es verdad que el salario mínimo interprofesional. Mmm, lo lógico es que se pacte en el diálogo social entre los empresarios, que son los que lo tienen que pagar, y los trabajadores, ¿no? los representantes sindicales. No ha habido acuerdo, parece que eh, los empresarios, la Confederación de Empresarios, eh, apostaba por el 4%, al final ha sido el 5%, pero tanto que se le llena la boca hablando del diálogo social, yo creo que se debería haber hecho un pacto importante. Y, lógicamente, hay que recordar que ha sido una propuesta del presidente Fejón el que se elevara el mínimo exento, de esa deflactación para que el 45% de la subida del salario mínimo no se la lleve a Hacienda vía impuestos Por lo tanto, yo creo que ha sido acertado una vez más pues bueno, que han rectificado y han acertado, pero pero ¿por qué no hacen esa deflactación no solo ...para los que cobran el salario mínimo, sino para todos los españoles que tributamos en la renta. Nosotros lo hemos hecho en Andalucía. Nosotros en Andalucía hemos deflactado. Ya no me acuerdo si el 4,1 o el 4,3. Hemos deflactado los tres primeros tramos del IRPF. Esto es, de verdad, dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y que no te afecta la inflación, a la renta que cobras, que no cambies de tramo. Pero solo en la cuota autonómica ¿por qué no lo hacen ellos también en la cuota estatal? eso es lo que estamos esperando no solo para el salario mínimo, para todos los trabajadores
3: uh-huh. Ha hablado usted también de la sequía mañana se reúne el Comité de expertos de la sequía el presidente la ha convocado para mañana eh, hay sectores que se van a ver más influenciados o sea, más perjudicados que otros eh, ¿hay una cuantificación o se entiende por dónde puede ir si en el caso de que no se produzcan las lluvias que son necesarias tanto en invierno como en primavera próxima?
2: Yo creo que en temas tan importantes como el agua, como la energía, es necesario un pacto nacional por el agua. Un pacto nacional por el agua. Y más cuando... El 67% de las competencias hídricas, como he dicho antes, las tiene el Gobierno de España a través de la de la, conferencia del, de la Confederación del Guadalquivir. Por lo tanto, nosotros le puedo, hacer, eh, le puedo decir que estamos haciendo un sobreesfuerzo eh, en ámbitos que, además, ya no son ni de nuestra competencia. Eh, tenemos 1.500 millones de, de euros en, en Inversión en en ejecutándose, infraestructuras hidráulicas. Hemos hecho tres decretos de sequía por 300 millones de euros y vamos a hacer el cuarto decreto de sequía para ayudar a nuestros agricultores, para ayudar a nuestros ganaderos. Y es verdad que estamos cada vez recuperando más hectómetros eh, cúbicos para… De alguna forma, el riego ¿no? de, de la agricultura con agua regenerada, en vez de esas aguas de las depuradoras que iban al mar antes, pues estamos tratando de, eh, una vez que están ya limpias para el riego, pues llevarlas a, a donde hagan falta. En fin, eh, claro, hay que hacer canalización, hay que hacer muchas obras. Las desaladoras no son competencia de, de, de Andalucía, son competencia del Gobierno de España. Se hace un esfuerzo, pero de verdad que solo no podemos. Necesitamos un pacto nacional por el agua. Nosotros eh, estamos haciendo muchas infraestructuras, pero esto es competencia de las tres Administraciones. Incluso estamos ayudando a muchos ayuntamientos que tenían enormes fugas eh, en sus tuberías, en sus canalizaciones. Le estamos ayudando, aunque no sea competencia nuestra, pero necesitamos que el Gobierno de España de verdad, sinceramente, se pongan las pilas con Andalucía en infraestructuras hidráulicas.
3: ¿Qué proyección de bajada del PIB se puede hacer de cara a que la situación de sequía se prolongue y que llegue incluso a restricciones en capitales, en grandes ciudades? No sé si tienen hecho una proyección de... Cómo los estudios puede internos
2: de la Consejería, los técnicos hablan de que si no estuviéramos afectados por la sequía podríamos crecer dos puntos más de PIB. Dos puntos más de PIB ahora mismo es crecer el doble. Es verdad que el año 2023 acabamos en el 5,2. Andalucía está cre- creció un 5,2. Yo creo que está bien. Y eso en el año 2022, perdón, en el año 2023 pues acabaremos rondando el 2, un poquito por encima del 2%. Pero el 2024, como saben ustedes, hay una desaceleración ya que lo tienen que estar notando porque se viene anunciando y las previsiones son pues, que estemos rozando el 2, no tanto Andalucía como España. ¿no? Por lo tanto, pues, lógicamente, si nosotros no estuviéramos afectados por una sequía que nos da de lleno a nuestro sector primario, eh, creceríamos dos puntos más, dicen, dicen nuestros técnicos. <risa>
3: para terminar, estamos ya en hora, el Algarrobico. Una de las promesas que, que el presidente dijo, una uno de los objetivos que se marcó el presidente para este año 2024 es llegar a un acuerdo para el derribo del Algarrobico. No sé si tiene alguna herramienta en la consejería como tal o en los presupuestos hay pintado esa posibilidad de que se alcance un acuerdo con el Estado y que haya que aportar un dinero para proceder a, a ese derribo.
2: Complicado el tema del Algarrobico, ¿no? Ha habido una, últimamente una sentencia... Eh, desde luego, desde la Junta de Andalucía, nuestra intención es eh, que es, hay que demoler el eh, arrobico y devolver el estado natural a la playa. Eh, estamos, en, bueno, no sé si en conversaciones, pero sí hay, eh, de alguna forma, hablado pues que haya un, una especie como de convenio entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. para Eso tendrá unos costes posteriormente y nosotros pues haremos, eh, nos haremos cargo del 50% y eso sí está previsto ya en los presupuestos del año 2024. Ahora el tema jurídico tiene que solucionarlo y tiene que salir del de, de propio ayuntamiento. O sea, ¿no? que Pero no, que nuestra tiene. voluntad es, desde luego, eh, bueno pues demoler. De, de, de el algarrobico y y, y tenemos eh, preparados los recursos
3: presupuestarios. O sea, que hay una previsión de que en el caso de que haya un acuerdo sea a coste, 50%, y la Junta tendría los fondos previstos para eso.
2: No está en mi competencia, pero tengo entendido que sí.
3: Bueno, pues consejero, muchísimas gracias por haber asistido y bueno, espero que nos veamos a lo largo del año y vayamos viendo cómo va evolucionando la economía de Andalucía, sobre todo esa rebaja fiscal que ha prometido para todos los andaluces y especialmente para los empresarios.
2: Pues nada, un placer, de verdad que me he sentido muy cómoda, muy a gusto, con tantos amigos, con tantas caras conocidas. Antes me preguntaba al presidente de Cajasol que cómo me encontraba en Sevilla y tal, ustedes saben que yo, bueno, soy de Málaga… Y yo le he dicho que cada vez me gusta más Sevilla, me está atrapando, que me encanta Sevilla, que me encanta Málaga, pero que en definitiva lo que me encanta es Andalucía. Muchas gracias a
3: todos.